0: Sejam bem-vindos, pois este é o For Corners Wrestling Podcast em sua edição 160, vocês vão ver hoje a monstruosidade. Meu nome é Douglas Jung, serei o seu âncora por essa noite e ao meu lado está Matheus Mosman, o Dana Black.
1: Tô cansado pra caralho, só trabalho nessa merda, porra. Ah, tá foda essa semana, mas vamos lá.
0: E ao lado dele, Leonardo Lune, o
2: Toshin. Você quer um Havana, Dana Black? Você quer Havana?
0: É, minha
1: filha vem cá
2: Boa noite, pessoal v Vamos a isso que temos muito o que falar
0: E vamos falar já das respostas que nós daremos Pois é de Ask for CWP
1: Você que enviou a sua cartinha para a rua Saturnino de Brito você terá a sua resposta agora. Começando por ele, o homem que tem vinheta. Vocês podem voltar no tempo e cancelar o push de um wrestler antes dele começar. Pode ser qualquer empresa. Qual vocês fariam? E qual vocês imaginam que seriam as consequências disso?
2: Ginder Mahal, a consequência seria um produto muito melhor.
0: <risos> Porra, boa. Boa, acompanha acompanho o relatório. Cancelo qualquer push que o Oenhart tenha pra ele continuar vivo, sei lá.
2: Defende, não vai pra cena do título, porque aí cagou o boneco.
1: É, não vai pro Renan Cell também.
0: Não briga com a marreta da Arlequina. Tudo lá.
1: Próxima pergunta. PWCast. Boa noite, caros confrades. Saindo um pouco do assunto wrestling. Para vocês, qual HQ daria uma adaptação de sucesso na TV ou cinema das que não foram feitas ainda?
0: Pelo menos uns 5 ou 6 GBs da Image nos últimos anos. Tio, Alter Darkness, Strange Talent of Luther Strode e Marvel, sei lá, Homem-Aranha 2099.
2: Eu vou buscar um negócio mais recente fora do eixo mainstream. É uma HQ muito legal do Jeff Lemire, chama Black Hammer. Acho que eventualmente vai ser adaptado e vai ser uma viagem de ácido louca, fiquem ligados.
1: Cria duas coisas: Eu queria uma animação em 3D do Zague bonitona, assim, tipo aquelas que fazem pro Doraemon, sabe? As coisas bonitas. E também gostaria muito de ver um, um desenho do Corvo.
0: Qual corvo? Temos vários pra escolher.
1: Não, o desenho do, do, do James O'Barr lá, o original, assim. Na, naquele traço, assim, preto e branco. Um desenho preto e branco, gostaria de ver assim.
0: Preto e branco e vermelho, né?
2: Sin-City? É. <risos> tipo tipo,
1: tipo Sin city assim, com uma animação meio com rotoscopia, sabe? Uma coisa meio assim. Nesse, oh? nesse estilo aí.
0: Isso aí com o diretor certo,
1: hein? Seguindo, Fios Boa noite, meus caros confrades. Na opinião de vocês, qual wrestler caberia perfeitamente como líder da Undisputed Era? Qual outro wrestler caberia perfeitamente como líder da Undisputed Era? Podendo ser do main roster ou das Indies. E se pudessem reformular a Stable, quais nomes estariam nela? Seria o Kevin Sting, na minha opinião.
2: Kevin Sting. Kevin Sting.
1: E, ele teria que, e ele teria que mudar o nome para Kevin Sting de novo.
2: É. Eu colocaria praticamente todo mundo aí que veio da Ring of Honor, fazia uma facção da Ring of Honor mesmo. E botava de Mastermind aí, que não precisaria lutar, ia ser só o cara que manda nas paradas todas, o Nigel McGuinness.
1: Boa.
0: Eu colocaria o Daniel
2: Bryan. Bryan, entrava todos esses bonecos, Sami Zayn, Kevin Steen, e o Nigel McGuinness mandando em todo mundo. Kingpin, tá ligado? O Joy. O Joey Assemble também.
1: Sonhos, né? Sonhos. Sonhos, sonhos. É só um sonho mesmo. É tão longe. William Portugal, fala Bolcheviks, olô. Que isso? Inspirado em uma conversa que tive com o Virgílio, o Casagrande, né? Em nosso canal do Discord. Façam um top 5 de momentos revoltantes de Cena Superman.
2: Eu não preciso nem falar, né? Toda vez que eu vou falar de, <risos> de Cena, eu fico puto, você já sabe. Qual que é a minha?
0: Matar o Nexus?
2: Matar o Nexus mais SummerSlam, puta que pariu, bicho.
0: Ah, é
1: que tu é fã do Nexus, né?
2: Não, cara, porque era, foi a decisão errada. Não, eu até, até sou, até gostava do grupo, mas foi a decisão errada. Pô, ele já veio a público e falou, pô, acho que devia ter sido o contrário, né? Aí não foi legal, né? Então. É, pra mim, esse é, esse é o top 1. Vocês elegem os outros quatro, fica à vontade.
1: Ah, cara, tem tantos. tantos. Aquela. Ele fa... tirar o título do Rei Mistério naquela noite que ele ganhou, sabe? Sim. Isso é revoltante.
0: Ele ter hum. derrotado o Punk. Durante o Summer of Punk, ele ter derrotado o Punk.
1: É, o Punk perdeu duas no Summer of Punk, né? Meio que uhum. matou de... Bem matado, né? O Push. Eu acho que o WrestleMania 23 foi erradão também. O Shawn Michaels tinha que ter ganho o título. É. Pra ter sentido o field dos dois, porque não tinha nenhum. Eles eram companheiros de dupla enjambrada, né? Naquele, aquele rolê que o Triple H se machucou e tal. Uhum. Tanto é que depois, meio que pra fazerem um, um meia-culpa, talvez tenha aquele Iron Man... De uma hora na Inglaterra, que o Shawn Michaels ganha faltando só cinco minutos, eu acho. E é isso. McLean em Nakatomi Plaza. Boa noite, nobres. Uma pergunta séria e uma bobeira. Bray White é ou pode vir a ser o Undertaker da geração atual? Não o defende, o Bray mesmo. Isso aí era pra ser a séria ou a bobeira? Não entendi
2: muito bem. <risos> Se for a séria, a resposta é não. Se for a bobeira, a resposta continua saindo não. Acho que ele nem quer. Ele não tá afim de fazer é um isso. É o lance de rotularem é. ele assim. Quando ele apareceu, muita gente comparava e tal, mas... É Acho, outra inclusive, pegada. inclusive, que
1: ele tá mais pra Jake the Snake e Roberts do que pra outra coisa aí. Sim, Nesse, sim. No, Quando ele é Bray White, né?
2: É, a única coisa que, que, que liga... Ele com ele é, é, é o tema, né? O tema mais sombrio e tal. Mas o cara é, tipo, é outra pegada completamente, sabe?
1: Agora a bobeira. Kijutsu Tozawa invoca com as mãos tremendo. Apesar dos meus muitos anos de Naruto, não consegui identificar.
2: Essa é fácil.
0: Ah, Aquilo ali, ali tá
1: invocando
0: Dada!
2: Aquele ali é o. o... É o Senen Goroshi, o Jutsu do dedo no cu. <risos>
0: os mil <risos> Aqui, anos de dor. Aqui,
2: ó, os mil anos de dor. Na sua lomba.
1: Nunca vi Naruto na vida. Único os únicos dois contatos com o Naruto que eu tive na minha vida foi a abertura lá, que é o Asian Kung Fu Generation, que por sinal acho bem bacana lá. A abertura, né? Leon.
2: Tem uma abertura, tem tipo umas 40. Né? Ah.
1: Aquela lá do releão lá, né? Sim, sim, sim. É, Hakuna
0: Matata. Hakuna Ih.
1: Matata. E a outra foi dar um, um tapão na testa de um moleque que tava usando uma faixinha de Naruto num evento que ele passou a mão na bunda de uma guria.
2: Oi, Deu nossa. um tapão
1: nele e ele caiu vários degraus pra baixo, assim. De...
2: Tomou um chop E,
1: e aí joguei ele pro segurança e ele foi arremessado no meio da rua.
2: Excelente, muito bem, né, Black? Tigode in a Heart
1: shepherd box Nossa, agora tá no Nirvana <risos> o rapaz. Ele
0: tá nirvaneiro.
1: Tigodinho. Fala quatro corners, como estão? Hoje somos três. Só três. Vamos falar de coisa ruim. Dos wrestlers ativos, qual deles deu a opinião que pra vocês é a mais merda e tosca que vocês já viram? Coloquei ativo para deixar mais difícil porque aqueles velhos só falavam merda.
2: Cara, não precisa nem ir longe. Vocês viram a porra da declaração do Loki? Recente é. aí. Mano. É
1: boa. Esse cara é um aborto, né? Da é um doente
2: mental, cara. É.
1: O tanto que ele luta, o tanto que ele é burro.
2: Não, não tem Loki como. é veteranaço aí. Passou por todas as empresas de wrestling, acho, não sei. tipo
1: Conhecido por ser um dos mais pau no cu no ringue, né? Como é que era o nome dele
2: na WWE? Caval, não era?
0: Caval. Participou
2: Caval. lá no NXT, temporada, sei lá qual. É, ele a... ganhou, né? É, é verdade. Lay Cool, né? Eram as mentoras dele, enfim. Isso. Exatamente. É um completo idiota, veio falar aí em um público que você não pode me obrigar a usar máscara, eu, tenho, eu tô no meu direito de não querer usar, se você é covarde aí de querer usar, eu tô no meu direito, blá 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 blá, blá, blá. Enfim, foi um completo escroto, não vou nem me dar, o direi, me dar o trabalho de procurar as exatas palavras do cara, mas um monte de gente veio escorraçar ele, veio falar e tipo, às vezes direto ou indiretamente veio responder essas declarações dele e, meu, ridículo assim, tipo coisa de... de...
1: Trumpista, né?
2: Trumpista, total.
1: Enfim, as perguntas acabaram. Na próxima semana responderemos mais e na quinta-feira vocês respondem a que nós fizemos.
2: Sexta-feira, dia 26 de junho, SmackDown, SmackDown bem atípico, por conta de toda a confusão que a gente teve lá nos testes de Covid, né? É, mudou toda a, a, a agenda né, das gravações da WWE, então ficou meio bagunçado, e aí não teve, acho que, conteúdo suficiente, os caras tiveram que enjambrar ali, aproveitaram, juntaram a fome com a vontade de comer, e colocaram a luta do Undertaker lá, o Boneyard Match da WrestleMania, completinho, passando... Na, basicamente na primeira metade, levou quase uma hora aí se você juntar os comerciais do Smackdown. Começou ali com o pessoal fazendo tipo um thank you, Taker, thank you, Taker, dando a, a entender, né, que de fato o Undertaker se aposentou, para você que não viu o documentário do Undertaker, né, o The Last Ride, no último episódio ele fala que pra ele deu, pra ele acabou, não sei o dia de amanhã, mas por enquanto esse foi o último que vocês viram de mim no ringue, se o Vince precisa de mim, ele sabe onde me procurar, mas Undertaker, em teoria, está agora aposentado. Então todo mundo agradecendo, todo mundo ali na, na rampa, né, todo o plantel agradecendo ele, e tivemos a luta do Undertaker passando aí com o AJ Styles, a última luta do Undertaker. Quando começou o programa de verdade, a gente teve o Baron Corbin falando umas merda lá e tal, não sei o que, que ninguém quer saber do, do Undertaker e... E foda se Undertaker, zoou, tá zoando o Undertaker faz uma semana já nas redes sociais. E aí começou a falar mal do Jeff também, falou: ah, que o Jeff Hardy vê no Undertaker um mentor, mentor da puta que pariu, quer saber não. Vai se juntar com ele lá, vai embora também, já se aposenta junto". Enfim. Primeira luta a gente teve a Bailey ali assistindo. Quem que seria a sua próxima contender, porque a gente teve Alexa Bliss contra Nikki Cross contra Dana Brooke contra Lacey Evans. Uma fatal Fourway Podia ter durado um pouquinho mais, mas especialmente o resultado me surpreendeu. Talvez seja um tapa-buraco? Talvez! Talvez a Bely já tenha <risos> ganhado de todo mundo? Talvez! <risos> Talvez. <risos> Mas gostei, cara. Eu gosto, eu gosto da Nikki Cross quando ela tá inspirada e quando dá a oportunidade dela de fazer o que, que ela o que ela pode, o que ela consegue, né? É, é uma, uma performance que me, me agrada, o moveset e tal, o personagem, acho que casa bem com ela. E cuidou, hein? Vale ressaltar aqui. está cuidando pra não ficar tão disparate de Alexa Bliss, vale notar. Ah, no final ali, o que aconteceu? A Nikki loucona, né? A Lacey Evans acertou uma direita, né? O direito das mulheres na Nikki. E um chute na Alexa, lembrando, né? Que a Alexa e a Nick, parceiras, né? Mas aí tiveram que sair na mão, porque cada uma por si, todas querendo uma chance pelo título, mas naquele ritmo de amizade, né? A Nick mandou a Lace depois pro corner. É, errou um splash, acertou um leg sweep e depois um elbow, drop. A, a Lacey voltou, ela acertou com tudo o, o Woman's Right. Na Dana Brooke, que tá tentando há muito tempo ter um push, né? Mas tá difícil. Tá complicado de sair do de sair de <risos> papel esse push já deram tease em, em tag team da Dana Brooke com todo mundo com a Lace Evans, é, com a Natalya no outro programa, com a puta que pariu, não vai a lugar nenhum <risos> e aí a, a, a Lace que tinha acertado o Women's Right matou a Dana Brooke tomou um roll up da Nick Cross foi esperta, foi marota um dois 3, Nick Cross vence, aí a Alexa tava fora do ringue, não teve o que fazer, a Nick rolapou e a Lacey é Evans é a próxima Contender.
1: Gostei desse item, mãe.
2: Rolapô. Rolapô, rolapô. Rolapô. É. Bailey e Sasha Banks ficaram... Ei, caralho, não esperar isso aí, hein? Vamos ver. Agora uma luta de tag? H-Man tag? New Day e Lucha House Party contra Cesaro, Shinsuke Nakamura, Miss e Morrison. e cara, essa luta foi muito boa. Muito boa mesmo. Eu sempre gosto quando eles fazem essas multi tag e deixam o, principalmente o Lucha House para lutar. que esses caras são injustiçados pra cacete, especialmente o, o Metalik. Mas tiveram uns spots muito legais, sempre digo, Morson veio pra agregar pra caralho pra essa divisão. E quando os caras têm a oportunidade de sair um pouco da farofa, fazer aquelas coisas que eles fazem com Brawlstrom e efetivamente lutar, sempre entrega. Tiveram pouco tempo, né? A luta durou 11 minutos, mas no final o que aconteceu? O Lince deu uma tesoura voadora é, no Morson pra fora do ringue, muito bonito, inclusive. Morrison morto. O, mandou um cotovelaço no Miss. O Grametalic mandou um cotovelaço no Miss. Foi pro pin 1, 2, 3. Os luteadores venceram. Os luteadores venceram. O Grametalic em plena forma. Foram marotos, matutos e ganharam. O que, que isso quer dizer? Será que vamos ter oportunidade pelos títulos dos seus parceiros de tag aí? Porque quem parecia que ia ser puxado agora e ia ser o Cesaro Nakamura, né? Não sei. É, reclamaram,
0: não... não aconteceu, né?
2: Depois disso, a gente teve o Brown passeando lá no backstage, falando com as pessoas, falando que vai capotar o, Brown, o Bray Wyatt de porrada, que ele já não é mais a, a mesma pessoa de antes. Eu preciso explicar pra vocês o que, que é o Bray Wyatt. Quando eu tava lá um certo dia, lá na no nossa casa, lá no, no Lamaçal, lá no, no é, lá no Mangue. Na Manguetown. No Manguetown lá.
0: No Mangue Catalístico pegar caranguejo, conversar com o Urubu.
2: De, é. Deve ser Nola, né? Deve ser New Orleans, sei lá que porra que é aquilo lá. Sim. No swamp. É, eles estavam lá e aí apareceu, eles estavam numa fogueira e de repente apareceu uma cobra. E a cobra entrou em modo de ataque, levantou. E o Bray foi lá e encarou a cobra. Ficou olho, olho com olho na, na cobra. Falou, olha só, ele vai encantar a cobra. Não, tomou uma mordida na cara. Caralho. Tomou um dentaço na fuça. O que, que ele fez? Nada. Não esboçou reação na, nenhuma.
1: Nada.
2: Foi mordido diversas vezes e ele só dava risada. Foi ali que eu descobri que eu estava diante do verdadeiro mal, mal encarnado, Satan, parente do Daigo. Eu não tenho mais medo de bicho pra pão, não. Então chega aí, cai dentro. Resumindo, foi uma promo do, do Brown que eu achei até que foi dado quem é, até que foi ok, até que foi, <risos> que foi ok. As circunstâncias. Exatamente, né? uma promo longa. É, eu achei que
0: ele conta não... a capacidade de Mike do cara.
2: Não sei quantas vezes, quantos takes ele teve que fazer, mas enfim. <risos>
0: Eu acho que foi ok, assim.
2: Acho que quem escreveu pra ele essa, essa, essa prova foi ok. Não teve nada do Bray Wyatt, só rolou a risadinha dele lá. E <risos> só. E no main event, King Corbin contra Jeff Hardy, o então dito pupilo do, do Undertaker.
0: É, agora tá mandando essa, né?
2: É. Vai vale lembrar, né, que lá atrás o, o Jeff Hardy... É, fez uma luta muito boa lá no começo da carreira com o Taker, né, que o Taker meio que reconheceu Sim. ele como um cara vário e tal foi...
1: é a, a luta que catapultou o Jeff Hardy como single
2: isso mesmo, a luta foi bem qualquer coisa o Jeff pra mim continua meio enferrujado mesmo acho que uhum. a pandemia não o não, não favorece é um dos caras que não é favorecido pela é um cara por que não lutar tá treinando
0: pouco direito, né?
2: tem cara que é mais velho que lutar menos eu acho que favorece essa carga menor o Jeff Hardy eu acho que não é um deles, eu acho que ele precisa de ritmo. Até, até por conta do moveset dele, né? Por conta das coisas que ele faz. Então a luta foi bem qualquer coisa, mas no final acabou dando o Jeff Hardy e o Baron Corbin continua amargando, o King Corbin, né? Continua amargando derrotas aí. Ah, vale lembrar também que pra essa luta todos os faces, todos os faces, né? eram só faces. Estavam praticamente numa lumberjack match em volta do ringue tava até o Matt Riddle, veja só você, o cara que chegou, fez sua estreia e depois sumiu, não apareceu mais nada. Mas aí, aí eu, quando eu pensei que ele não ia fazer nada, fui enganado, porque depois que acabou a luta, o Jeff falou assim, ah, vamos fazer então uma rodinha russa aqui, uma rodinha, um corredor holandês, chega todo mundo aí, vamos descer a mão nesse alemão careca aí. <risos> Entrou o Braun Strowman, que tava lá, junto com todo mundo assistindo a luta, deu o um Running Power Slam, aí o Jeff foi, chamou o Matt Riddle, também deu ali um golpe nele, que é a nova Coqueluche do momento, né? Big E também foi, deu um Big End. Aí todo mundo bateu um pouquinho no Baron Corbin. E foi um SmackDown bem meia-boca, bem tapa-buraco. Vale notar que, para esse SmackDown, a maioria do público tava de máscara dessa vez. Uau! Pelo menos Porque isso. Né? será, né? Pelo menos isso. <risos> Não é? Enfim, foi esse o SmackDown de sexta-feira.
0: Falaremos? Sobre o que aconteceu na segunda-feira passada, também conhecida como ontem, dia 29, pois tivemos o WWE Raw, que abriu bizarramente já com o Sasha Banks e Bailey pancando a asca loucamente, o que devia ser um negócio só para assinar contratinho, já começou com as três se batendo loucamente.
1: Tolices, tolices.
0: Muitas tolices. Aí finalmente conseguiram separar todo mundo, veio o McIntyre, o Dolph Ziggler, falaram várias groselhas um para o outro.
2: Assinatura dupla de contrato, né? Todo mundo junto.
0: O melhor é que nós estamos em época de distanciamento social, os caras me mandam a dessa. Fala, beleza. Até o Ziggler falar muita bosta e o Drew McIntyre literalmente enfiar o pé na cara dele.
2: Mas tudo por conta da Aska. Aska é o isqueirinho da parada.
0: <risos> Depois desse segmento tivemos a assinatura de todo mundo. Veio o Big Show. Veio falar que tem problemas com o Randy Orton. Quero o Randy Orton. Quero o Ric Flair também. Foi impedido de continuar a cortar essa prominho pelo stable mexicano de Zelina Vega, seus aliados?
2: Ele atravessou, né? Tipo, o tava anunciado o Andrade e o Garza pra enfrentar os Viking Raiders e aí o Big Show foi lá atravessou e falou ó, foda-se o quadro de vocês, eu preciso falar um negócio lá. Eu vou chamar o Randy Orton. Aí os caras você tá louco? Esse horário aqui é meu, cara. Tem três horas, mas não é assim também não, porra. Você
1: tá muito louco da bala?
0: E depois disso, tivemos a luta prometida. Tivemos Andrade e o Garza. Raiders, e foi maneiro. Apesar de que é estranho os Viking Raiders perder de graça, assim, né?
2: É, cara, eu já tô, nossa, completamente decepcionado com o jeito que esses caras estão sendo bucado. Eles literalmente pegaram a vaga da revival de comédia, né? Puta que pariu, velho.
0: É, pegaram e vão ser obrigados a correr com essa bosta agora, né?
2: Triste, triste.
0: O Inc. Clipper pegou? O Eric comeu esse pin?
2: Vale lembrar, né? Os caras que são tag há 10 anos aí... Carimbado, experiente Perderam para a dupla em Que tá toda se desentendendo Querendo sair Sim. na mão, né? <risos> é,
0: tá horrível Depois disso tivemos um segmento mostrando Algumas semanas atrás quando a Natália ganhou Da Mo Liv Morgan E a Liv Morgan não quis falar com a Ruby Riot E aí agora diretamente Temos as Iconics zoando a Ruby Riot A Ruby Riot devolve Ah, cês tá me zoando? Então quem foi que perdeu semana passada A chance de ganhar o título? Será que foi você? Será que foi você? Não, não, foram as duas, não foram? Então que tal a gente ir lá pro ringue? Eu bato em uma de vocês e a outra sai levando ela pra, pra cá pro backstage de volta, hein? O que vocês acham? Eu acho sensacional.
2: Tá sacramentado o face turn, né?
0: Aí tivemos mais um recap pra mudança de títulos que tivemos do 24-7 semana passada. O Tozawa todo feliz vem com seus ninjas, fala que é o campeão, que isso e aquilo, vai, vai, vai lutar. Faz lá as posições do... do... Enfiei no seu cu nojutos. mas é hora dele enfrentar a Artruth novamente. O Truth fingiu que machucou o joelho, Tosa chegou perto pra bater, tomou um lápis. Ganhou pela enésima vez, porque já, já perdemos essa conta, o título 24-7, o r -Truth. E aí, o... e aí depois todo mundo tentou dar roll-up no Art né? O Tozawa tentou, não conseguiu. Aí foi jogado pra fora do ringue. Veio tudo que foi ninja, não conseguiu. E o Truth saiu vazado com os ninja na cola dele, né?
2: Olha só, veio com a informação. r é o 99º campeão do n 4
0: Caralho, já tem quase 100!
1: Quem vai ser o r Ganhou
2: pela 37ª vez.
1: Quem que é o segundo que tem mais aí?
2: É o Mojo Rawley, que ganhou sete vezes. <risos> pariu, Em seguida, o Drake Maverick com seis.
0: Aí temos aí o Box Legsley, o homem monstruoso, todo poderoso, que ainda está meio puto pelo Apollo Cruz ter desrespeitado o MVP durante a semana passada, foi no VIP Lounge, zoou o barraco do, do, do nosso querido Montel Vontávio Sporter. Assim, é, aí o MVP fala que não vai ter mais essa ideia de, de ser manager do Apollo Cruz essa ideia já morreu, agora ele vai aprender a ter respeito de verdade. Cruzaram ali o caminho do Seth Rollins e do Murphy, não temos Esteban Austin no teoria.
2: Por que será...
0: Oi, oi, oi. O nosso querido Rolas com uma máscara muito feia do Rey Mysterio, uma roxa com um rabo de, de...
2: Ah, agora de... todas tem esse rabo aí, né? Esse, esse moicano é. aí de rabo de texugo.
0: Parece um guaxinim roxo aquela merda. Aí foi anunciado que teríamos, né? Big Show contra o Andrade e o Angel Garza no handicap match. E o Seth Rollins já foi entrando. O povo todo vaiando muito ele. E ele achando a coisa mais linda do mundo. Com a cara meio de tristeza, assim. E aí começou a falar umas merdas. Pedindo,
2: mais do pô, mesmo, né?
0: É, pedindo ao Rey Mysterio que o perdoe, que ele, ele quer ser perdoado pelo que ele vai fazer ainda, porque toda vez que o Rey Mysterio quiser voltar Seth Rollins vai ter que ir lá e arrancar um naco dele Toda vez que ele faz isso,
2: né? Só promete, né? Já, já deu essa porra Ou sai na mão logo ou vai tomar no cu, né? Porque, ah, Sim. você não sabe Ó, oh, vou pegar teu filho, ó, oh, mas semana que vem eu pego Ó, oh, mas na outra, vou pegar, hein? Você... Porra, aí não acontece nada Caralho, vambora com essa merda aí, caralho Vamos ver se vai ter essa porra dessa luta aí Rei Mistério contra o Seth Rollins no Extreme Rules Horror Show Capaz de nem ter e ficar enrolando Essa merda não acondicionado Ainda é
0: capaz de não ter só que aí tivemos o Rey Mysterio e Dominique, do seu sofazinho de casa, falando mais umas merdas, falando que não vai ter perdão, nunca vai ter perdão. Aí o, o, o Rolas falando, ah não, seu, seu pai te ensinou direitinho, mas é melhor você tomar cuidado com essas palavras que você tá falando aí, que palavra tem poder? Se você continuar no meu caminho, se você continuar no caminho do bem maior, eu vou acabar com a tua carreira antes dela começar. Com as palavras um tanto quanto fortes, impedidas pela chegada de Elster Black e Humberto Caralho.
2: Beto Carreiro.
0: Avançam contra a dupla de, 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 de apóstolos que conseguem fugir antes de que alguma coisa aconteça, mas acaba que não fugiram porra nenhuma, porque eles sobem, assim, dá um intervalo e na hora que volta o pau já tá quebrando. É briga de duplas. E Humberto Carilho se fode. É ele que leva ferro é derrotado, o Seth Rollins põe nele a máscara feia roxa do rei mistério e dá nele um curb stomp na escada, mas o Seth Rollins e o Murphy ganharam.
2: Vou te falar um negócio, a WWE tá perdendo uma ótima oportunidade de usar o último ninja na história certa. Ninja. <risos>
0: Você quer ele com tosar?
2: <risos> ah, se dá o um jeito, bicho. <risos> <risos> o cara chamava último ninja antes de vir pra WWE.
0: É, realmente, podia ter. Mas assim, eu imagino que o Alistair Black esteja começando a ficar puto com essa história também. Né? Outro, outro tá que utilizado.
2: também não, não dá e não desce. Não vai matar ninguém.
0: Depois disso, tivemos a Ruby Riot sendo abordada pela Lana, aquela cujo gimmick é incomodar todos que vivem ao redor dela. E tipo, a Lana falando que todo mundo devia respeitar a Natália, que a Natália é uma líder, é uma, uma mulher que sabe mais e já fez mais do que. Todas as outras mulheres da WWE e foda-se, Ruby Riot simplesmente sai andando, caga para o que esta mulher está dizendo.
2: O que tu tá falando, mulher, cala a boca, tá ligado? cala a boca.
0: E ela foi fazer algo melhor, mas nem tanto, que foi lá enfrentar a Peyton Rice. A Peyton Rice já chegou indo diretamente na ofensiva, atacando muito o ombro da Ruby Riot, mas graças a rápidas distrações feitas por Billy Kay. A Peyton Royce destroçou ela com o Enzo Iguiri bendado e um, um belíssimo aplicado, um Brain Buster bonito.
2: Um Brain Buster modificado, né? Meio... pareceu né? pareceu o Final Cut do, do Goldust, sei lá que porra que foi aquela, mas foi bem Tirando, bonito.
0: Tirando, né? Pegando é. as aulas com o maridão, né? Aquele que trabalha para distinta concorrência, né?
2: Amargou, né? Amargou o Ruby Wright, tomou o posto da Sarah Logan agora de job. É.
0: Coitada, coitada. Mas talvez a Liv Morgan estivesse lá para comer o pin, né?
2: Então, tá telegrafado isso aí. Vai chegar, ó, compadre, você perdeu também. Vamos se juntar. Você é boazinha de novo agora? É tag. E... Aliás, vale um comentário aqui agora, hein? A divisão feminina, tanto do Rock, do e da NXT, tudo. Mano, agora é só tag. Não sei se vocês perceberam. Sim. Tipo, quase não tem mais storyline de, de mulher single É tudo tag, todo mundo tá se juntando O que eu não vou reclamar, cara Porque a gente reclamou por muito tempo também Que os belts de tag lá não estavam em evidência Não sei se é por causa de quem são as campeãs hoje Mas, enfim, né Dá alguma coisa pra essas minas fazerem, né
0: Agora vamos ao que o Big Show prometeu fazer No começo do, do programa Bater em alguém Foi lá enfrentar o Angel Garza e o Andrade E olha só a magia de Big Show continua, né? Nem ser genro do Ric Flair tá te salvando, meu nego. Não tá acontecendo isso aí. O
2: que esse velho filha da puta tá fazendo nessas gravações, cara?
0: Tem isso ainda, né?
2: Tá querendo morrer. puta É que segmento pariu, isso. só
0: pro Ric Flair poder tá lá do lado do genro. É um cu isso. E foi lá e o Big Show ganhou do cara. Não adianta nem ser genro pra isso. Não ganha nem do Big Show. Matou dois. Aí depois disso voltamos para o backstage, onde... A coalizão negra, a segregação, quase apartheid causado por Bruce Prichard. Apolo Cruz, Ricochet e Cedric Alexander trocando umas ideias. E aí o Arthur falou que finalmente fugiu do Akira Tozawa, dos ninjas. Aí o Arthur começou a olhar pro Cedric Alexander assim. Tu não é ninja não, né, mano? Tu é ninja? Você não é ninja não, né, Bruno?
2: Como é que era? Richard O'Shea e o Cedric The Entertainer.
0: Aí depois mandou, mandou pro MVP, pro Bob Lashley entrando no ringue, os dois ali falando as bobeiras, o Apollo Cruz entrou e falou que ele é um homem feito por ele mesmo, um self-made man. É, o MVP oferece essas coisas de managing, mas ele tá pensando em melhorar a própria brand, ele não quer ajudar as pessoas, ele só quer se ajudar, é assim que as pessoas param de servir pra ele, ele larga elas pra trás, inclusive pode ser o que ele vai fazer com o Bob Lashley no futuro. Já jogou um contra o outro, né? E graças às distrações e atrapalhadas do Box Legsley, Legsley... MVP ganhou da Paulo Cruz. Tudo bem que não tava além o título, mas foi o que aconteceu. E rápido ainda, né? Seis minutos.
2: Com um Fisherman Suplex bonito ali, né? Com um ponte e tal. Ó, oh, vou te falar, cara. Ele, ele tá meio que em forma para a idade dele. E volta a falar para mim uma das gratas surpresas do, do Raw nos últimos tempos aí. Tá entregando no Mike, tá entregando na, no Ring. Levou ele, levou os caras com quem ele tá trabalhando, tanto o Bob Lashley quanto o Apollo, tá indo muito bem.
0: Enquanto o Apollo Cruz era atacado, o Bob Legley veio meteu o Full Nelson de novo. Cedric Alexander e Ricochet tentaram fazer alguma coisa. O Cedric Alexander consegue até atordoar o Lashley. O Ricochet segue dando um nas cornas, tipo disaster kick, assim. Bob Lashley foi desafiado pelo Ricochet, com seus respectivos nos cornas. Apolo Cruz, que se foda, foi, foi lamber as feridas pra lá. E aí foi... Foi... O que que foi?
2: Então, eu gostei porque fez o Bob Lashley ainda mais monstrão. Coisa que ele tá melhorando, tá mais em evidência. Cada vez mais monstro. Botando dois caras pra tentar parar o cara. Três caras pra tentar parar o cara. Botando ele com o Ricochet, que o cara consegue jogar ele, tipo... Através de metade do ringue, o cara sai voando mesmo, então...
0: Então, é isso que eu vou falar. Tipo, o nessa luta, ele foi uma Beyblade...
2: Sim, vendeu pra caralho, pareceu um pião ali, soltava soltava faísca.
0: A Beyblade, pião da casa própria, abrindo o mar vermelho, girando pra tudo que era lá, rodando para cacete. Eu não sei se eu comemoro, porque finalmente o Cedric e o Ricoche saíram do main event para um main event de verdade.
2: Eu vou te explicar, eu vou te falar por que, que o Ricochet tá aparecendo agora nesse programa. Ó oh, Porque a WWE acabou de anunciar aí esses dias que tá pra sair, eu, se eu não me engano é nesse fim de semana, acho, no domingo, vai sair o documentário lá, o 365 do Ricochet. Então os caras não dão ponto sem não, né? Então bota o cara aí, olha só, esse cara ainda existe, né? Só pra falar que não estão gastando <risos> dinheiro fazendo documentário de cara que tá no meio de Ober.
0: Ô oh, papai. E agora vamos para o verdadeiro meio-evento, de Tag, Drew McIntyre e Asuka contra Dove Ziegler e Sasha Banks, que foi um outro enjambre um tanto quanto longo demais. Tudo bem, esse tipo de luta tende a demorar, mas não tinha ali muita química, por assim dizer.
2: Eu achei que não tem química por parte do Drew e, da, e do Ziegler, mas eu gostei da Asuka e da Sasha. Eu acho que vai dar um lutão isso daí, né? Não, Essas estão
0: acostumadas a fazer, né?
2: Não é nem questão de, de, de acostumada, tipo, sei lá, às vezes as miras não tem química, às vezes o moveset não casa, sabe? E eu acho que a Aska e a Sasha, sim, funciona, e eu acho que vai ser possível luta da noite, viu, no, no, no pay-per-view.
0: E que foi como terminou também, né? A que a Aska vacilou e a Sasha Banks meteu um rollapole.
2: Foi uma sequência de roll-up counter de roll-up, foi bem bonito, foi bem executado, né?
0: Foi, foi um tanto quanto acrobático, eu diria até trapalhão.
2: Tipo isso, comando maluco.
0: E assim terminou, com a asca, com a cara de, de puta e o Drew com a cara de... Oh, meu Deus. Foi pra isso que eles me deram mais liberdade nas promo? Temos agora, para quarta-feira, dia 1 de julho, é o grande dia do wrestling para agora. Pare o que você está fazendo e já se crame. Vamos lá. Noite 1 do Great American Bash NXT, Oni Larkin contra Timothy Thatcher. A primeira strap match do NXT entre Dexter Loomis e Roderick Strong. Um Fate of All Way valendo a chance de enfrentar a campeã Yoshirai entre Mia Yin, Tegan Nox, Candice LeRae e Dakota Kai. Rhea Ripley enfrentará Alia e Robert Stone no Handicap Match. E por fim, Yoshirai enfrenta Sasha Banks.
2: Essa última luta aí não é válida pelo belt da Yoshirai, hein? É um amistoso, uma exibição. É só
0: uma exibição, mas que exibição?
2: Na concorrência, a gente vai ter a primeira noite do Fighter Fest. Vamos ter, então, Lutia e Jungle Boy, representando aí a Jurassic Express contra Wardlow e MJF. Proud and Powerful, PNP, Santana e Ortiz, representando Inner Circle contra Private Party com Matt Hardy. Saberemos qual, em qual persona ele virá. Teremos a, o título das mulheres, o AEW Women's Championship, sendo defendido pela campeã Ricardo Shida, contra Super Penelope Ford, com Keep Saban em seu corner. Também, Cody Rhodes colocando o TNT Championship, o belt do energético, enfrentando Jake Hager, o moço com a linguinha preta. <risos> e o provável meio-event, AW World Tag Team Champions, Kenny Omega e Hangman Adam Page, contra os Best Friends. <fazos> que nunca ganharam nenhum belt, hein? Vai vem aí, hein?
1: Olha o perigo. Finalizando a segunda rodada da New Japan Cup, Nessa quarta-feira, você que está ouvindo nesse momento o programa editado, você que está no futuro, as lutas já aconteceram. Kotibushi enfrentou o Taichi, O Sho enfrentou o Sanada. O Goto enfrentou o Evil. E Yoshihashi enfrentou o Bush. Quinta voltaremos a falar.
2: Heath Slater, agora Riff Miller, né? Nome real, né? Nome real dele, Riff Miller. Veio no Twitter soltar um videozinho ali, um teaser, lá, esse trick malhando ali, puxando um ferro e metendo a data. 18 de julho, fique ligado. Por um grandíssimo acaso, dia 18 de julho, sábado, é o dia do Slamiversary. Pay-per-view mais importante do card aí da Impact, que tá dando prévias aí, teases de muita gente vindo de outras companhias, gente aparecendo, então... Fica ligado aí! aguardemos demos.
1: Tessa Blanchard saiu fora da Impact.
2: Saiu não, né? Saída.
1: Foi sair. <risos> Também ela tem um não tem um non-complete clause no esquema dela aí. Ela pode estrear a qualquer momento por qualquer companhia. E provavelmente a WWE é o seu novo destino.
2: A conversa que tem aí é que ela estava sendo pouco profissional com a Impact e que a Impact pediu para ela mandar uns, uns umas promos, uns vídeos para eles para serem utilizados, mesmo nesse tempo que ela não estava não podendo comparecer, até por conta da pandemia e tudo mais. Vale lembrar que a Tessa Blanchard era a campeã principal da companhia, Impact World Champion, então foi demitida, tirado o título da mão dela, e isso mudou o meio-evento do, do Slammiversary, porque tinha até o Michael Elgin envolvido, não tem mais, também outro que foi limado da companhia, agora vai ter uma multiman lá, com um monte de gente para descobrir quem será o novo Impact World Champion. E o lance da WWE é que saíram repórter esses dias que parece que tem conversas e quer retornar lembrando que ela participou lá do Meian Classic a primeira edição né já pelo lado da NXT UK aqueles dois que a gente tinha comentado no programa passado que haviam sido acusados, né? o Travis Banks e o Ligueiro foram de fato demitidos, limados na sexta-feira passada, estão na rua espero que não sejam contratados por mais empresa nenhuma
1: Carl Anderson e Luke Gallows vão entrevistar The Elite no seu Talk and Shop podcast. Então, fortes indícios de que teremos os, os irmões na EW ou não tem nada a ver?
2: Ou não, porque antes de sair esse tweet aí do Carl Anderson dizendo que eles vão ter uma conversa com irmãos Elite, ele não disse exatamente isso, né? Estavam é. rolando aí que eles já tinham fechado com a Impact. Então tá esquisito esse negócio Eu acho que Sim, na verdade... Tem vários
0: pontos falando que eles fecharam com a Impact né? O Sean Rosset e o Meltzer
2: Eu acho que eles fecharam com a Impact e só vão fazer um episódio Do podcast com os Bucks mesmo O contrato acho que da Impact não é de exclusividade Então eles podem fazer esse tipo de coisa
1: No Slammiversary acho que a gente vai ver Vários frilas aí Com
2: certeza
0: E numa entrevista para o New York Post, Seth Rollins discutidos, vários tópicos interessantes, inclusive o de sua cara metade, Beck Lynch que odeia o tempo que está passando longe da indústria que para ela ser só mãe e dona de casa é um negócio complicadíssimo mas que ele espera que ela volte ao ringue mas tudo depende dela, enquanto isso ele ainda passa um paninho a WWE falando que eles estão sim olhando essa história do Covid é... Não é o que outros lutadores estão dizendo, mas é esse aí, é o nosso company man, né?
2: É, saudades, Roman
0: Ô, oh, pai.
1: Domingo teve Marcos Henrique no Broken School Sessions. Foi bem legal. Quem puder ver, veja. Mais uma boa entrevista do Stone Cold. E Velvet and Drain se envolveu num acidente de carro.
2: Cara, que história esquisita.
1: sexta-feira... Tá né, estranho tem isso aí. Muito estranho aí acontecendo, tem muitos exposed aí. Eu acho que tá só fazendo tempo. Saíram reportes aí que coisas vão mexer muito aí na, na WWE, que garotos problemas serão mandados embora. Né? Então, acho que todas as setas estão apontadas, né, para a Velvet and Drain. Que é um pecado, né, porque... Puto de um personagem, puto de um wrestler, só que um retardado como ser humano, né? É um puto, todo esse...
2: né? Então, é muito estranha a história, porque dizem que ele se envolveu num acidente de carro, que ele já, quando eu... saiu a notícia, falou que ele se envolveu e já havia sido liberado do hospital. Mas não entraram em detalhes se ele se machucou, o que que causou, o que aconteceu. Foi só, teve um acidente aí, ele tá bem já saiu do, do hospital. E é isso, não tem mais nada de informação. É,
1: ok. É.
0: A gente não ficou nem sabendo se outra pessoa se machucou nessa zica.
2: E é muito oportuno acontecer isso agora, quando tá todo mundo falando dele, acusando, e gente sendo mandado embora. Então, muito estranha essa história.
0: Com esta nota funesta, nós terminamos o programa de hoje. Sempre lembrando a vocês que gravações... Toda terça e quinta ao vivo sem cortes no nosso Twitch. Aqui onde você está? twitch.tv/forcwp os episódios saem nos dias seguintes, na quarta e na sexta no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer ou onde quer que você tenha nos assinado o RSS, no seu app de podcast favorito. Temos redes sociais, sim, nós temos. Nós temos o Twitter, nós temos o Instagram. Inclusive, hoje eu acho que o Tocho mandou melhores da semana. Amanhã. Quarta-feira sai os melhores da semana no Instagram. Estamos no Facebook também. E você é bobo se não vier ao nosso Discord, seu menino. Você é bobo. Tem que vir lá com nós. Tem, tem que acompanhar a gente falando de tudo quanto é assunto e, de vez em quando, wrestling. <risos> mas é o que temos para hoje, mas primeiro nossos amigos de bancada nos darão tchau, tchau. Dana, Black.
1: Esperando o ciclone bomba. Espero que ele não nos leve daqui. né? Porque não falta mais nada, né? É gafanhoto, é ciclone, é, é pandemia, é chuva, é frio. Puta que eu pariu, a velho. A ameaça
2: da nova gripe suína lá, é. né?
0: Caralho, velho. O que, que é isso, cara? E agora temos Leonardo
2: Lanini. Boa noite a todos, abraço e um apocalipse, estamos todos fodidos mesmo, é isso aí, aproveite o tempo que nos resta com seus entes queridos, se possível, mas mantenha o distanciamento social, te vira, dá teu jeito. Abraço a todos e voltamos na quinta.
0: Faça o que é possível por você e pelos seus enquanto este mundo derrete, pois estes são os tempos. Mas ainda assim, logo mais tem mais, quinta-feira tamo aí e tchau!